0: Спонсор выпуска Goblin News магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал полковник Сергей Рудской сообщил, что задача по уничтожению боевиков ИГИЛ в Сирии выполнена. Также Довел до сведения прессы, что за последний месяц от бородатых мужчин под черными флагами был очищен район общей площадью 2500 квадратных километров, в том числе город Абу Камаль, неподалеку от границы с Ираком, и ряд населенных пунктов помельче. Контроль над сирийско-иракской границей восстановлен. «Завершающий этап разгрома террористов сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России. Ежесуточно для поддержки наступающих войск совершалось 100 и более вылетов и наносилось до 250 ударов». «Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 вылета», рассказал Сергей Рудской. «Силы специальных операций России, действуя в тылу исламистов, обеспечивали наведение авиации на правильные цели». Параллельно отечественный спецназ досрочно отправил несколько бандитских главарей в объятия к Игуриям. В общем, по официальным данным, территорий, находящихся под контролем религиозных фанатиков, в Сирии больше нет. Ну, разумеется, это не означает, что все военные проблемы решены. Хотя бы потому, что часть сирийской территории контролируется так называемой умеренной оппозицией, крепко дружащей с США. Да и курды остро жаждут самостийности. Тем не менее, страну в целом удалось отстоять. Установление средневековых порядков на ее территории отменяется. Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ледриан, выступая во французском телевизоре, заявил, что Россия – «Присвоила себе победу над террористической организацией «Исламское государство» в Сирии. И он, Жан-Ив Ледриан, этому изрядно удивлен». «Я нахожу удивительным то, что Россия присваивает себе победу над ИГ, сказал министр. По его мнению, боевиков забороли силы международной коалиции. Ведь нельзя отрицать, что были проведены такие устрашающие, эффективные, победоносные акции, как траурное гашение огней на Эйфелевой башне и хождение европейских лидеров, взявшись за руки. Мало кто из религиозных фанатиков сумеет такое пережить. Ну а ракеты и бомбы это, наверное, дорого. Поэтому ими воюют отсталые русские при жалкой поддержке своей разорванной в экономики. В целом удивляться не надо. Германию в 45-м, как мы теперь знаем, тоже победила Франция при некоторой поддержке США и Великобритании. Ну а если бы СССР не мешал, эти трое справились бы гораздо быстрее. Ну, а пока на Западе решают, кто из них впервые победил, наш президент, прилетевший на базу Хмимим, дал команду российским войскам возвращаться к местам постоянной дислокации. И неважно, что думает по поводу наших действий так называемый «цивилизованный мир». Важно, что по этому поводу думаем мы сами. Глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил изумленной общественности причину неудачного запуска ракеты с 19 спутниками на борту. Мы столкнулись даже не с тем, что перевернули датчики угловых скоростей, и не с тем, что перепутали припой при сварке, и даже не с халатностью и отсутствием дисциплины на производстве, а с особенностями алгоритма программного обеспечения, который составлялся порядка 20 лет назад и успешно применялся 62 раза при работе разгонного блока «Фрегат» с других космодромов», – заявил Комаров. «К печальному результату привело роковое сочетание «Союз-Фрегат-Восточный», – добавил Комаров. То есть...» «Объявленная ранее ошибочная версия, согласно которой при программировании ракеты перепутали космодром Восточный с Байконуром, все же имеет на борту небольшое зерно истины». Город Иерусалим – одна из самых непростых точек на нашем глобусе. Израиль уверен, что город принадлежит Израилю, причем уже не одну тысячу лет. Сторонники данной версии авторитетно утверждают, что про это написано еще в Библии. А вот Палестина уверена, что Восточный Иерусалим, отжатый коварными евреями в 1967 году – Территория аннексированная и подлежит возврату. Достопримечательностей в Восточном Иерусалиме немало. Тот тебе и старый город, и храмовая гора, и стена плача, и храм гроба Господня, и даже мечеть Алякса вместе с мечетью купола над скалой. И даже небезызвестный Гефсиманский сад. Короче, места настолько знаковые, что просто из ряда вон. Мы привыкли считать, что так называемое мировое сообщество в лице Организации Объединенных Наций по данному вопросу поддерживает ну как-то скорее арабов, чем наоборот. И официально Иерусалим за столицу Израиля не считает. Однако все нации равны, а некоторые нации, как известно, равнее. США с Израилем почти всю дорогу дружат. Раньше они дружили против СССР. но теперь дружат против Ирана и много кого еще. Поэтому мнение остальной ООН Израиль волнует не так, чтобы уж очень. У США в Израиле ясен пень есть посольство. Я там рядом жил, в городе Тель-Авив. Вообще-то посольство логично располагать в столице евреи как уже говорилось назначили столицей иерусалим к переносу посольства сша готовятся уже давно ну года так примерно с 1995 но это фактически признание всего и иерусалима израильским а значит очередное обострение тамошней и так непростой ситуации ну в которой конечно же обвинят Штаты. Поэтому ни Билл Клинтон, ни Джордж Буш, ни даже Барак Обама не желали инициировать этот процесс. Хватало других проблем. Другое дело, Дональд Трамп, человек в красной кепке просто создан, чтобы с наслаждением барахтаться в хаосе проблем, одновременно балансируя на грани пропасти. Живет он так, для него это норма. К тому же, дочурка и Трампа исповедует иудаизм и дружат с Беньямином Нетаньяху. Ну, это, если кто вдруг не в курсе, израильский премьер. Кроме того, злые языки поговаривают, что Трамп хочет хоть как-то переключить внимание общественности с русского следа, который за ним якобы тянется, на какую-нибудь новую тему, где можно не только оправдываться, но и атаковать. Вот Ким Чен Ын, парень отличный, только ракет он запускает, прямо скажем, маловато. Ситуация в Сирии развивается ну, совсем не так, как планировалось. В общем, как ни крути, посольство надо переносить. Кстати, уже любопытно, а сколько свободных независимых государств перетащат свои посольства вслед за США? В недрах Единой России готовится законопроект, направленный против магов, экстрасенсов, гадалок и прочих граждан с суперспособностями. Называется документ о мошенничестве в сфере оккультно-магической деятельности. Автор – депутат Сергей Вострецов. В настоящее время рынок экстрасенсорных услуг в России, по мнению экспертов, составляет более… 2 миллиардов долларов и постоянно растет благодаря позитивному информационному фону, созданному средствами массовой информации. В этой связи возникают обоснованные инициативы для ограничения и пресечения данной деятельности. Экстрасенсорные практики не имеют научного подтверждения и в соответствии с законодательством о защите прав потребителей не могут рассматриваться как услуга, поскольку результат экстрасенсорной практики не может быть проверен и подтвержден опытным путем. «Фактически экстрасенсорные практики являются обманом потребителей», сообщает Сергей. «По замыслу Сергея следует вести уголовную ответственность за осуществление мошеннической деятельности экстрасенсами в виде лишения свободы сроком до 10 лет» а также штрафа в размере до 1 миллиона рублей. Отмечается, что целью таких услуг, как гадание, некромантия, спиритизм, колдовство, магия, волшебство, теургия, шаманизм и экстрасенсорика, зачастую является присвоение чужого имущества. Ну, тут не вполне ясно, а чё такое Избирательный подход. Как быть, к примеру, с хиромантией, астрологией, нумерологией, с экономическими прогнозами, подтверждена ли учеными польза от крестных ходов и освещения космических ракет, не пора ли разобраться с кандидатами наук по специальности теология? Что делать с каналом рен -ТВ? И главное, что делать с передачей Битвы экстрасенсов. Если мы за научный подход, применять его надо везде. Иначе это как-то странно. Гадать на кофейной гуще запрещено, а предсказывать судьбу по линиям руки без проблем. Ну, оно понятно, что надо с чего-то начинать, сразу все не охватишь. Но крайне важно, чтобы результатом законотворческой деятельности не стало всего лишь... Привилегированное положение одних мракобесов по сравнению с другими. Украина, страна, говорят, совсем уже для нас не братская. Брюссель и Вашингтон, дескать, Киеву теперь гораздо роднее Москвы и Питера. Основной поток новостей с Украины – это сообщения о событиях и действиях по отношению к России сугубо враждебных. Глядя на перекошенные от ненависти Харрис ведомых Майдаунов, нетрудно сделать вывод, что Украина в целом отрезанный ломоть. Что у нас под боком живет миллионов тридцать откровенных врагов. Ну, раньше было под пятьдесят. Но грамотные реформы и демократические процессы, позволяющие свергать законную власть, Скачками с кастрюлями на башке и безнаказанными убийствами сотрудников правоохранительных органов население изрядно подсократили. Девчонки на заработках в Москве, мальчишки в Европах роют канавы, чистят унитазы, ключи польским сантехникам подают и обратно никто не торопится. Ну, Видимо, такая занятость для Украины гораздо выгоднее, чем собственная развитая экономика. Но ну, это, конечно, не повод расслабляться. Даже 30 миллионов крайне серьезная цифра, если это сплошь недруги. Однако временами проскальзывают сведения, дающие серьезный повод усомниться в таком положении дел. Вот есть на Украине такой информационный канал News One. А на канале идет ежедневная вечерняя программа Субъективные итоги дня. И вот! По ходу этой программы 9 декабря зрителям предложили проголосовать. Вопрос звучал так. Если бы перед вами сейчас стоял выбор между прошлой преступной властью и нынешней, за кого бы вы проголосовали? В течение часа за Виктора Януковича отдали голоса 92% из 47 тысяч зрителей. Ну, говорят, канал... Пророссийский, поэтому голосование не отражает реального расклада предпочтений граждан Украины. Есть мнение, смотреть надо не на степень симпатии канала к России, а на степень симпатии жителей незалежной к каналу News One. В нише информационный канал, он по состоянию на ноябрь, это согласно данным Big Data UA, по популярности является на Украине вторым то есть, среди граждан, активно интересующихся политикой и следящих за новостями, канал весьма и весьма известен. Предположим, публика всех остальных каналов состоит строго из несметных полчищ майдаунов. А это не так. И даже в этом случае 92% канала News One достаточная цифра, чтобы стало ясно, вменяемых граждан на Украине более чем достаточно Когда ситуация качнется обратно Нам будет с кем опять работать и дружить Но хотя есть мнение и конечно небезосновательное, Что все цифры подправили русские хакеры Конечно по личному указу Путина А может подправил лично он сам Пухлого борца за счастье Украины, Михуила Саакашвили, 8 декабря все-таки замели. Я уж совсем было утратил веру в силовые структуры евроукров. Но тут они вдруг ухитрились схватить грузинского смутьяна за жабры. Некоторое время Саакашвили официально находился в розыске, возглавляя очередной шабаш под стенами Рады. И вот его наконец-то нашли. Ну что ж, нынешним героям незалежно и такие успехи в радость. Пока неукротимый горец коротал выходные на Кичи, в Киеве бушевали митинги в поддержку узника-героя, сопровождавшиеся попытками разгрома магазинов «Рошен», через которые президент Украины продает гражданам произведенный в России шоколад. В понедельник утром «Мехуила» этапировали в суд. Прокуратура требовала для Саакашвили круглосуточного домашнего ареста без права бегать по крышам. Но надо понимать, что европейские суды устроены совсем не так, как у нас. Российские суды – это отвратительные тоталитарные заведения, цель которых – упрятать как можно больше людей с хорошими лицами в ГУЛАГ. А... Европейский суд – это процесс беспристрастного изучения свидетельств и улик. Решения там выносят мудрые эльфы из Ривенделла, равнодушные как к подкупу, так и к угрозам. Поэтому суды в Европе всегда справедливы и честны. Вполне логично, что справедливый суд постановил – Ходотайство о применении меры пресечения в виде домашнего ареста для Михуила Саакашвили оставить без удовлетворения. Правильно, зачем бы это нарушителю границы, регулярно оказывающему сопротивление полиции, сидеть под замком? Так можно без очередного Майдана остаться, а это уже ни в какие ворота. Продолжаем с интересом наблюдать за помойкой в огне. Третьего дня получил письмо. Письма получаю регулярно и помногу. Одно время даже публиковал для развлечения публики. Но это письмо необычное. Решил зачитать. Пунктуация и орфография письма бережно сохранены. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, я священник Русской Православной Церкви, Московский Патриархат, клирик храма. Подписан на ваш канал в Ютьюбе с 2013 года. В последнее время вы стали транслировать явную антиклерикальную идеологию, которая легко опровержима с точки зрения человека, который знает церковь изнутра. Уважаемый священнослужитель, человек я советский, религия в моей голове не приживается с детства. Вы родились в 1989 году, и советской школы, полагаю, к сожалению, не застали. Ну а мне вот довелось. Поэтому во мне есть крепкие базовые знания по всем основным дисциплинам. Плюс я любопытный, читаю книжки, и не только читаю, но даже пытаюсь прочитанное понять. Много лет общаюсь со специалистами в самых различных областях. Багажа моих достаточно скромных знаний, тем не менее, хватает для построения достаточно цельной и непротиворечивой картины мира, прекрасно обходящейся без сверхъестественных существ, без серафимов, без херувимов, без шайтана и даже еще без кое-кого, поэтому наблюдать за взрослыми людьми, собравшимися в здании с позолоченными куполами и убеждающими друг друга в том, что у них будет загробная жизнь, ну, лично мне крайне интересно. При этом среди священнослужителей у меня немало хороших знакомых. В массе это прекрасные люди, добрые и честные. То, что вы называете Антиклерикальной идеологией ну, лично для меня звучит странно. Вера личное дело каждого, а вмешательство в общественную жизнь касается всех нас. Свои взгляды на различные аспекты общественной жизни я начал транслировать задолго до вашего рождения. Раньше, кстати, мысли мы были гораздо более бескомпромиссными, а сейчас я значительно подобрел. Вопрос освещения любой техники священнослужителем ⁇ это благословение человека, который будет пользоваться этой техникой, а не освещение стен, железа, моторов и т.д. Ни один епископ или священник не напрашивается на освещение. Напротив, священнослужителя приглашают совершить то или иное священнодействие. Ну, не так уж хорошо знаю церковь и ее обычаи изнутра, но всегда полагал, что есть разные обряды, и благословение один из них. То есть священник может при желании осенить человека крестным знамением, и это, я так понимаю, человеку поможет. А освящение неких предметов помогает людям извлекать из них пользу но вообще за человека просил епископ или за ракету неважно важно что гарантий ноль надежная статистика подтверждающая что освещенные изделия служат лучше или безотказнее потому что использующие их люди получили благословение лично мне неизвестно к епископу подчеркиваю красным претензий никаких а вот позиция граждан, пригласивших епископа на космодром, ну, лично меня удивляет. Как мне быть? Ваше отношение к церкви для меня совершенно неприемлемо. Во всем остальном я разделяю вашу точку зрения. Стоит ли мне ждать улучшения отношения к церкви или стоит отписаться от вашего канала? Ну, мое мнение – лучше отписаться. На всякий случай рекомендую посоветоваться с духовным наставником. Русская Православная Церковь никогда не была против народа. Нет Московского княжества, нет Российской империи, нет Союза Советских Социалистических Республик. А Церковь Христова на русской земле живет и будет жить. Даже после того, как нас с вами, уважаемый Дмитрий Юрьевич, не станет. Нет у церкви грехов. Есть грехи против церкви, в том числе грехи людей, которые считают себя православными, но по сути таковыми не являются. С уважением, ерей, имя, фамилия. Долговечность общественного института вовсе не означает, что его компетенция распространяется абсолютно на все сферы современной жизни. Церковь Организация человеческая и все человеческие грехи, они там. Есть мнение, что нашему государству в решении основополагающих вопросов, ну, например, использование высоких технологий, надо бы найти более надежные точки опоры, нежели упование на небеса. Надеюсь, помог определиться с отношением к каналу вообще и ко мне лично. Как уже говорилось, подарки на новый год правильнее всего покупать в магазине Опершоп. Линк под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.